Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Kendimizi geliştirmemiz ve daha iyi yaşamamız için Hayat Okulu'nu izliyoruz. Şimdi de sizlere girişimcinin özelliklerinden yapması ve kaçılması gereken 15 tane maddeden bahsedeceğim. Ve bu yalnızca bir video olmayacak arkadaşlar. Bu bir seriye giriş videosu. Serimizin ilerleyen kısımlarında da bir girişimcinin dikkat etmesi gereken, yapması gereken, bilmesi gereken hemen hemen her şeyi özet bir halde size aktarmaya çalışacağım. Girişimci bir alanda bilgisini, sermayesini veya çevresinin sermayesini veya bilgisini ortaya koyarak kar elde etme arzusuyla çalışan kişidir. Ben de bir girişimciyim. İki farklı şirketim var. Bu bahsettiğim girişimcilik tanımının realitede ne kadar büyük bir bela olduğunun farkında olduğum için kendim gibi arkadaşlara ya da benim izimden gelmek isteyen belki yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmak açısından tamamen ücretsiz bir girişimcilik serisi hazırladım. Serimizin ilerleyen bölümlerinde ne var? Ürün nasıl oluşturulur? Hedef kitlemizi nasıl tayin ederiz? E bu hedef kitleye nasıl satış yapacağız? E sattık bu arkadaşların dertlerini dinleyip bu arkadaşların satışlarını artırıp bunlara müşteri hizmetlerini nasıl vereceğiz? Tedarikçilerle el alemle nasıl pazarlık yapacağız? Artık büyümemiz gerekiyor. İlk elemanımızı işe nasıl alacağız? İlk elemanımızı işe aldık artık takımın büyümesi gerekiyor. İşlerimizi nasıl delege edeceğiz ve ölçekleneceğiz? E ölçeklendik nasıl yatırımcı bulacağız? Yatırımcı da bulduk bu işin altından nasıl kaçacağız? Bunların tamamını ilerleyen haftalarda sizlere bir oynatma listesi şeklinde sunacağım ve bundan herhangi bir ücret almayacağım. İddia ediyorum Türkçe izleyebileceğiniz en güzel girişimcilik serilerinden bir tanesi olacak. Çünkü arkasında gerçek yaşanmışlıklar söz konusu ve çünkü ben de sıfırdan başlayan bir insandım. Tabii ki e, yıllarca çalışmış veya yıllarca girişim yapmış olan insanların ya da çok büyük enterprise'lar kurmuş insanların e, belki dikkatini çekmeyecek bu içerikler. Ama ben başladığım zaman da bu seriyi izlemiş olsaydım gerçekten hayatıma çok değer katmış olurdum. Bunlara sadece bize abone olduğunuz için ulaşabileceksiniz. Şimdi bizim şu keyifli listemize başlayalım. Madde 1. Girişimci problem çözer. Arkadaşlar ortada bir problem yoksa bir girişim kurmanın anlamı da yoktur. Bu arada girişimci yalnızca kendi şirketini kuran kişi anlamına gelmez. Pekala başka bir firma içerisinde de girişimci olabilirsiniz. Tabii ki e, hisse sahibi olabilirsiniz ya da hisse sahibi olmadan bir girişimci olabilirsiniz. Belki bir yerde elemansınızdır fakat başka yerlerde küçük küçük işler yaparak girişimciliğinizi konuşturabilirsiniz. Belki çok küçük bir girişimcisiniz. Mahallede küçük bir büfeniz var. Belki çok büyük bir girişimcisiniz. Bütün mahallelerde büfeniz var. Artı Avrupa'ya da açılmayı başardınız. İzlediğimiz futbol takımlarının kolunda sizin markanız yazıyor. Ne yaparsanız yapın bir problem çözmeniz lazım arkadaşlar. İşine yetişmeye çalışıyorsun. Suyun bitti. Su içeceksin. Hop köşedeki büfeye gidiyorsun. Bir su alıyorsun. Problemin bir şekilde çözülmüş oluyor. Köşedeki büfede sen oradaki problemlerini çözebil diye orada hazır bir şekilde bulunuyor. Akşam eve geliyorsun. Gerçekten kafan kazan gibi olmuş. Trafikten çıkmışsın. iş stresi. Arkana şöyle bir yaslanıyorsun. Ve basıyorsun tuşa. Açıyorsun. Şampiyonlar Ligi maçını izliyorsun. Oradaki insanlar senin için koşuyorlar ve seni rahatlatmaya çalışıyorlar. Tam maç araya giriyor. Tuvalete gidiyorsun. Bir bakıyorsun tuvalet tıkanmış. Hemen yazıyorsun internete bu tuvaletin problemini nasıl çözerim diye. Bir tane tesisatçının numarasını buluyorsun. Sonra o tesisatçıyı arıyorsun. Maç bitene kadar geliyor ve hallediyor. İşte bunların tamamı birer problem çözme örneği arkadaşlar. Sen bir girişimci olarak ilgilendiğin alanda insanların yaşadıkları problemleri fark edip Bunları çözmek için ürün veya hizmetler oluşturmalısın. Bu esnada insanların derdini anlayabilmen, insanların baktığı yerde olabilmen, o insanlara mesajını bir şekilde ulaştırman, ardından servisini veya ürününü bir şekilde satman, ardından bu insanlara destek vermen veya o insanların başka müşteriler getirmesine yardımcı olman, 
Ardından bu işi büyütüp ekibini geliştirmenin tamamına da biz aslında girişimcinin serüveni diyoruz. Ve bu oynatma listesinde bahsedeceğim şeyler zaten adım adım bunların tamamı. Madde 2. Girişimcilik zordur. Arkadaşlar tabii ki biz problemimiz olduğu zaman o beladan kaçmak için elimizden geleni yapabiliriz. Fakat bizim bir problemimiz yokken sadece kar amacıyla başkalarının problemlerini çözmek için bu kadar ateşli çalışmak gerçekten zor bir iştir. Başkalarının yapmak istemediği şeyleri yapmanız lazım. Başka insanların düşünmediği şeyleri düşünmeniz lazım. Onların eğilip bükülmediği kadar eğilip bükülmeniz lazım. Onların kendini zorlamadığı kadar kendinizi zorlamanız lazım. Düşünsenize bir işlerin kolay olduğunu. O zaman gerçekten sizin gibi bir insana ihtiyaç kalmazdı. İnsanların dertleri olacak, hep vardı ve biz de bu dertlere çareler üreteceğiz. Girişimcilik bu bağlamda bana göre kutsal bir iş bile sayılabilir arkadaşlar. Ama kesinlikle zordur. Girişimcilik kolay olmaya başladığı anda işler yavaşlamaya başlar. Ya da artık daha fazla büyüyemezsin en iyi ihtimalle ki büyümen de gerekiyor. Birazdan onları da anlatacağım. Girişimcilik keyifli bir yer değildir. Hava basma yeri hiç değildir arkadaşlar. Girişimcilik yalnız ve yalnızca mücadeledir, savaştır. Eğer siz eğlenmek, rahata ermek, hava basmak için girişimci oluyorsanız gerçekten bu yolda yolculuğunuz çok uzun sürmez. Belki çok becerikli olsanız bile potansiyelinizin altında kalırsınız. Girişimciliği en iyi ifade eden şey sürekli bir mücadeledir. Sürekli bir konfor alanını zorlamaktır. Yahu zaten konfor alanının içerisinde kaldığın zaman bütün inovatifliğin gider... Ben ne zaman bakın yıllarca YouTube'dan şuradan buradan artık birçok insan belki beni ünlü olarak bile görüyordur. Ne zaman ben şöyle birazcık ya tamam arkama yaslanayım artık dediysem başıma bir bela geldi. Hep çalışmanız gerek arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz en büyük girişimcileri onlar da sürekli oyunun başında. Elon Musk'a diyorlar ki bak dünyanın en zengin adamı oldun kolay gelsin alışverişler. Elon Musk bakıyor hmm, hadi ya neyse işime geri döneyim. Arkadaşlar bu iş gerçekten öyle büyük bir laf değil şaka değil. Sizin belki çok malınız, mülkünüz, hava basacağınız şeyleriniz de olabilir bu sürecin sonunda. E çünkü insanların problemlerini çözmeye başladıkça namınız yayılır, paranız artar, belli hayat konforunuz da artar. Fakat maalesef bunlara çok kapılırsanız bunun artış hızı devam etmez. Hatta aynı yerde bile kalması pek güçtür. Şunu net bir şekilde söylemeliyim ki mutlu, huzurlu, rahat bir şekilde yaşamak istiyorsanız girişimci olmayın. Mümkün değil bir defa yapısına ters. Girişimcinin işi problem çözmek. Sen sürekli bir problemle ilgilenmek zorundasın. Hiçbir problemin yok. Dünyanın en keyifli işini yapıyorsun. Ki mesela benim alanım spor. Rahat bir iş gibi görünüyor birçok insan. Ama orada da insanların problemlerini çözmen lazım. Ve sürekli olarak kendini geliştirmek istediğin için zaten her gün bal badem bile yesen artık onun tadını alamayacaksın. Dolayısıyla ben girişimci olayım da hayatım rahat olsun sabahları geç kalkayım. Efendim herkes beni tanısın gibi bir anlayışınız varsa bu girişimciliği tamamen yanlış bir şekilde lanse etmektir. Sadece az önce baktım insanlar nasıl videolar yapmış diye bu yayına oturduğumda entrepreneur diye girdim bir baktım madde bir bir milyonerin sabah rutini gibi bir video gördüm İngilizce. Hanımefendinin bir tanesi çekmiş kapakta da böyle gayet güzel kıyafetlerle oturuyor falan. Yani ben size garanti ediyorum arkadaşlar öyle bir hayatınız olmayacak. O güzel bir YouTube konusu olabilir. Ama öyle bir hayatınız olmayacak. Çevrenizde bir sürü insan sizin için bunları sağlamaya çalışsa bile sizin hayatınız her zaman şu kafanızın içerisinde sürekli güreşmekle geçecek. Dolayısıyla bakın tekrar söylüyorum. Tabii ki bunun seviyeleri var. Tabii ki belli yerde bırakabilirsin. Ama iyi bir girişimci olmak için sürekli olarak kendinizi böyle yontmaya devam etmeniz lazım. Bunu artık ben kabul ettim. Size peşin peşin söyleyeyim. Sıradaki maddemiz... O daha beter. Çok çalışmak bile girişimci olmak için yetmez. Hatta arkadaşlar çok çalışmak artık hiçbir şey ifade etmiyor. 
Bugün var olabilmek için bile zaten çok çalışmanız lazım. Düşünsenize İstanbul'da çalışan bir insanı. Hiç yoksa günün 2 saati trafikte geçecek. Yani işiyle evi birbirine çok yakın olsa bile bir yerden bir yere gitmek isteyecek. Gidecek çünkü başka türlü olmuyor. Onun için bile trafikte harcanacak. Parası yoksa metrobüste harcanacak. Parası varsa trafikte köprüde harcanacak. Hayat zor. 7 yaşında çocuklara bakıyorum sırtlarında 10 kiloluk çanta. içinde bir sürü kitap. Sabah güneş daha doğmadan okula gidiyor. Akşam çıkıyor kurslara gidiyor. Yani bir çocuk için bile artık... Çok çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun lamıcı mı kalmadı. Çok çalışmak istemiyorsanız gerçekten daha da kötü şartlarda çalışıyorsunuz. Yine daha çok çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ben çok çalışmak falan filan bunları hiç söylemeyeceğim bile. Bu zaten banko. Sizin kuracağınız sistemlerle aynı yoldan iki kere üç kere geçmenizi gerektirmeyecek şekilde çok çalışmanız lazım. Yani siz biraz çok çalıştıktan sonra hemen onu belli bir sisteme döküp belki birilerine delege edip bir sonraki aşamaya geçerek çok çalışmanız lazım. Size çok stresli ve yorucu boğucu geldi değil mi? Gerçekten öyle. Arkadaşlar telefonunuzu veya bilgisayarınızı düşünün. Ben şu bilgisayarın ana sayfasına baktığım zaman orada uygulamaları görüyorum. Dosyalar var. Onları açıyorum. Aslında bana ne kadar kolay sunulmuş değil mi? Arkada bir sürü şey var. Hatta daha da kaynak kodlarına gittiğimiz zaman 1010 elektrik sinyalleri. Bunların tamamı benim bu ekranı tertemiz görmem için çalışıyor. Benim ekranım bile zaten kalabalık. Videolar izlemişim, YouTube'a bakmışım, bloglar yazmışım, kendi dosyalarım var, fotoğraflarım var. Orada bile bir sürü yoğunluk var, bir sürü bela var aslında. Fakat bunun arkasında bu yazılımı yazan kişi, benim burada yapacaklarımı daha da kolaylaştırmak için düşünen kişinin ne kadar çok çalıştığını ve onun ne kadar yorulduğunu düşünün. Aynı anda kaç tane proses arkada dönüyor. Siz burada bir yazı yazarken bile zorlanıyorsunuz. Arkada o yazıyı gösteriyor, aynı zamanda kaydediyor, aynı zamanda internetle paylaşıyor. Bla bla bir sürü şey. Siz bir girişimci olarak diğer insanların bir miktar daha rahat ve produktif olabilmesi için arka planda çok çalışmalı ve sistemler kurgulamalısınız. Madde 5. Girişimci sürekli öğrenir. Arkadaşlar çok çalışmanız ve sistemler kurmanız da yetmez. Kendinizi eğitmeniz lazım. Bunu şöyle ifade edebilirim. Başladığınızda elinizde iki parça odun taşıyorsunuz. Bu odunları A noktasından B noktasına götürüyorsunuz. Bu odunları belki biraz daha hızlı götürebilirsiniz. Bu odunları belki birkaç kere götürdükten sonra artık daha hızlı götürebileceğiniz bir sistem dizayn edersiniz. Belki iki tane yerine elinize üç tane beş tane odun alırsınız. Ama bütün bunlar yetmez. Arabayı keşfetmeniz lazım. Odunları arabanın üstüne koymanız lazım. Sizin bilginiz ve geliştirdiğiniz sistemle çalışan o araba o süreci daha hızlı bir şekilde taşıması lazım. Bu da yetmez. Artık el arabası bittiği zaman motorlu taşıtları bulmanız lazım. Daha fazla yükü orada optimize bir şekilde götürmeye çalışmanız lazım. Bunların tamamını yapabilmek için bilgiye ihtiyacınız var. Bilginiz ne kadarsa kapasitenizde o kadar arkadaşlar. Bir burgerci bile olsanız Belki çok lezzetli bir burger yapıyorsunuz ama onun nasıl yapıldığını anlamlandırabilmeniz lazım. Onu yeni insanlara öğretebilmek için belli bir jargonu konuşabiliyor olmak lazım. Örneğin et konusunda, köfte konusunda, pişirme ısıtma konusunda yeni jargonları bilmeniz lazım. Sen o burgeri mükemmel de yapsan pazarlama bilmen lazım. Dükkanını biraz güzel yapman lazım ki insanlar o kapıdan girmek istesin. Bunların tamamı bizim kendimizi ne kadar geliştirdiğimizle çok alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla biz çalıştığımız kadar da işimizi geliştirmek için veya öğrenmek için vakit harcamalıyız. Yoksa maalesef olduğumuz yerde kalırız ve olduğumuz yerde kalmanın da ne kadar kötü bir şey olduğunu az önce size söyledim. İşte tam burada videomuzun sponsorundan size bahsetmek istiyorum. Benim yıllarca kullandığım, kendimi geliştirmemde önemli bir yeri bulunan ve sizlere de kesinlikle tavsiye edebileceğim uygulama Cambly. Cambly ana dili İngilizce olan hocalarla beraber 
birebir görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir uygulama. Arkadaşlar alanımızdaki en yeni bilgileri öğrenmek için, işimizi ve kariyerimizi geliştirmek için İngilizce şart. Cambly bu İngilizce öğrenme sürecini çok daha dinamik bir hale getiriyor. Ve az önceki örnekte bahsettiğim gibi kucağımızda taşıdığımız o odunları el arabasıyla, kamyonetle, tırla, filoyla götürmemize yardımcı oluyor. Cambly'de tek bir abonelikle hem profesyonel alanınızda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hocalarla istediğiniz konularda konuşarak hem de günlük İngilizce pratiği yapabilirsiniz. Ders sonunda kimse size puan vermeyecek. Amacımız puan almak değil. Ama hocalarımız bizim yanlışlarımızı bize gönderebilecek. Ardından yaptığımız görüşmeleri de internet üzerinden takip edebiliriz ve üzerinden geçerek eksiklerimizi de giderebiliriz. Yeni yıl yaklaşırken Cambly ile beraber kendimize ve işimize yapacağımız yatırımın çok hızlı bir şekilde bize geri dönüşler sağlayacağına kalpten inanıyorum. Bu yüzden Cambly de bizlere güzel bir kampanya sunuyor. Aşağıdaki linkten ve ekranda gördüğünüz Hayat Okulu 6 kuponuyla beraber hem İlk dersinizi deneyeceksiniz. Ardından %60 indirimle beraber hocalarınızla erişmeye devam edebileceksiniz. Özellikle yurt dışında bir kariyer yapmak istiyorsanız, yurt dışında iş kurmak, buradan oraya bir şeyler satmak istiyorsanız Cambly'ye bir şans vermenizi tavsiye ederim. Ben de arkadaşlarım da Cambly'yi kullandılar. Gerçekten çevremde kim kullandıysa çok memnun kaldığını da gördüm. Bu arada Cambly mükemmel de bir girişim. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Madde 6. Arkadaşlar fikir. Hemen hemen hiçbir zaman o kadar önemli değildir. Çoğu insan girişimciliğin özel bir fikirle beraber gelmesi gerektiğini düşünür. Fakat hiç alakası yoktur. Aslında en basit, en amiyane fikirlerden en güzel girişimler doğar. Hatta biraz daha öteye gideceğim. O fikir yalnızca size aitse, çevrenizde bu fikir kolayca bulunmuyorsa ya da bu fikri birilerine söylediğiniz zaman o insanlara çok alışıldık, çok rahat çok sıcak gelmiyorsa o fikirden pek bir cacık da olmaz. Mesele fikrin zorluğu değil. Mesele o fikri senden başka herkesin kolay kolay yapamamasıdır. Hatta yapmak için uğraşmak istememesidir. Örneğin tesisat. Çoğu insan tesisatı becerebilir. Tesisat yapma fikri de çok kolaydır. Yani evimdeki su borusu patladıysa bunu çözmeye çalışmak, bunu da bir işletmeye dökmek çok harika bir fikir değildir. Fakat tesisatçılar çok güzel para kazanır. Özellikle de iletişimleri ve pazarlamaları çok kuvvetliyse. Neden? Çünkü çoğu kişi tesisat yapmak istemez. Onun kötü bir şey olduğunu düşünür. Onun masa başı iş olmadığını düşünür. Onun hizmet sektörü olduğunu düşünür. Onunla ilgilenmek istemez. Ama tesisat yapan kişilerin çoğu masa başında oturan ortalama bir çalışandan çok daha fazla maaş kazanır. Herkes istemeli ama sen yapabilmelisin. Sen o kadar gözünü karartmalısın. Bir sonraki maddemiz kompleks işler genelde verimsizdir. Bir iş ne kadar basitse ne kadar kolay anlaşılabiliyorsa başarılı olma olasılığı da bence o kadar yüksektir. Çoğu girişimci bu hatayı yapıyor. Ben de bu hatayı çok ciddi bir şekilde yaptım ve büyük paralar ve fırsatlar kaçırmama da vesile olduğunu düşünüyorum. Olaylara çok kompleks bakıyoruz. Genelde girişimciler zeki, kendine güvenen insanlar olmaya meyilli oldukları için, daha dışa dönük insanlar oldukları için çok daha büyük vizyonlarla yola çıkıyorlar. Fakat bu vizyonlara insanların ihtiyacı olup olmadığına bakmıyorlar bile. İnsanlar aslında çok daha basit bir şey istiyorlar. Arkadaşlar benim işlerimi hiç kompleks hale getirmeme gerek olmadı. Hatta gittikçe basitleştirdim. Özelliklerini daralttım. Çok fazla özellik sunduğum ürün ve hizmetlerde bu özellikleri azalttım. Seçenekleri daralttım. Satışları arttı. İnsanlar Allah razı olsun dedi. Halbuki ben insanlara daha fazlasını vermeye hazırdım. Bunu yapmamalıyız arkadaşlar. 
insanların isteklerini anlamalıyız ve basit bir şekilde onları sunmalıyız. Onu test ettikten sonra yine basitleştirerek en kompleks işleri bile onlara sunmalıyız. Ama başta adımları küçük atmak gerekir. Özellikleri de mümkünse çok kısa tutmamız gerekir. İnsanların bir konuya dair en çok ihtiyaç duyduğu o en temel şeyi bulmalıyız. Onu belki cımbızla almalıyız ve onu kapitalize etmeliyiz. Ardından onun üzerine yeni eklemeleri yapmalıyız. Dolan başlı işler başınıza dolanabilir diyerek bir sonraki maddemize geçiyorum. Girişimci domine etmek zorundadır. Çok duydum bunu ben de bu hatayı yaptım. Şöyle kafamızda hesaplıyoruz. Ya bu işle ilgilenen Türkiye'de şu kadar bin insan var. E ben bu insanların %1'ine sahip olursam, %1'i benim ürünümü alırsa ulan paraya bak vay be ulan bu da o kadar zor olmasa gerek falan diyoruz. Halbuki bu düşünce çok çok yanlıştır. Birincisi %1 kimsenin dişinin kovuğuna yetmez. O iş öyle kolay olmaz. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İkincisi bir işin %1'inde kalmak da çok zordur. Yani o işin %12'sine sahip olmaya çalışmak, %1'ine sahip olmaya çalışmaktan çok daha iyi bir plandır. Bir mahalle bakkalı için bile bulunduğu alanı, bulunduğu küçük mikro nişi domine etmesi gerekir. Mahalle bakkalının belki demografisi dardır ama o dar demografiyi domine etmek zorundadır. Yani bunu atalarımızın söylediği gibi bir şeyin başı ol da gerekirse soğanın başı ol felsefesiyle izah edebiliriz. İşiniz eğer bir alanı domine etmiyorsa çok silik bir hayatı var demektir. Çok kolay bir şekilde silinebilir. Kendi arkasında çok sağlam durduğu belli başlı alt segmentlerin olması lazım. Mesela şöyle söyleyelim. Kilo verme koskocaman bir sektör değil mi? Kilo verme saplementleri var. Kilo vermek için doktorlar e, hizmet veriyor. Personal trainerlar, diyetisyenler, ürünler, uygulamalar neler neler var. Sizin bunları böyle yavaş yavaş azaltmanız lazım. Koskoca kilo verme Google'da bile şu kadar kişi aratıyor. Bunlardan %1'i benim web sitemi tıklasa onların da %1'i benim müşterim olsa falan zihniyetini bir kenara bırakıyoruz. Kilo verme alanından yavaş yavaş daraltıyoruz. Belki bizim özellikle usta olduğumuz husus çocuklarda kilo verme. Daha önce çocuklarla çalıştık. Çocuklarla iletişimimiz çok kuvvetli. Aileler çocuklara özellikle fazla kiloluysa onların ergenliğe girmeden bu kiloları vermesi için çok ciddi paralar da harcamaya hazır olacaklardır. Sen o alanda iyi olduğun için o alanı kolay bir şekilde domine edebilirsin. Ardından diğer alanlarda da yavaş yavaş müşteriler yakalamaya başlayabilirsin. Ama ben kilo verme alanında çalışıyorum diyetisyenim ya da uzmanım diye her şeyden biraz biraz girmeye çalışmak senin uzmanlaşmanı zorlaşacaktır. Herhangi bir noktada da ustalaşamayacaksın. Alanını net bir şekilde ifade etmek zorundasın. Özellikle başlarken. Oysa insanlar genelde başlarken çok daha genişe başlayayım sonra uzmanlaşayım diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Diyelim daha geniş bir hedef kitleyle çalışmak istiyorsun. Hem kilo almak isteyenlerle hem kilo vermek isteyenlerle çalışan bir diyetisyensin. Bu durumda da yine lokal olarak çevreni daraltmalısın. Yani bir şekilde hedef kitleni küçültmelisin. Onları daha kolay kontrol edebilmek ve tanıyabilmek için. Örneğin Ataşehir bölgesindeki kilo almak ve kilo vermek isteyenler bile çok büyük. Daha da daraltmalısın. Önce bu mahalledeki, önce bu binadaki, bu tesisteki. Önce komşularıma kendimi iyi bir şekilde ifade etmeliyim. Bu süreci doğru yaparsan en hızlı şekilde kendini ölçeklendirirsin ve %1 gibi bir hedef koymana gerek kalmaz. %1 de iyi bir hedef değildir zaten. %100'ü hedeflemelisin. Ve bu %100'ü hedefleyebilmek için de adaletsiz bir yarışa girmelisin. Madde 9. Ne demek istiyorum adaletsiz yarış derken? Yani hile hurda yapmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Adaletsiz yarış şudur. Benim eğer bir konuda bilgim, tecrübem, kapitalim, network'üm fazlaysa bu network'ü, kapitali, bilgisi, becerisi olmayana göre benim adaletsiz bir yarışım olacak. Yani ben bu alanda çok kuvvetliyim. O bu alana benim kadar kuvvetli girmiyor. 
Tabii ki ben onunla yapacağım yarışta çok daha üstünüm. Bizim de kendi o mikro nişimiz içerisinde bu avantaja sahip olmamız lazım. Örnek veriyorum. Bir işe girecekseniz ya bunun üretiminde bir avantajınız olması lazım. Örneğin tekstil fabrikanız var. Veya dikimden anlıyorsunuz, kumaştan anlıyorsunuz. Bu sizin bu işe hiç anlamadan dışarıdan giren birine göre çok daha büyük bir avantajınız. Çünkü rekabetçi bir ortamda sizin bir avantajınız yoksa hayatta kalmanız çok zorlaşır. Neye dayanarak fiyatlarınızı düşüreceksiniz? Veya üretimle alakalı bir avantajınız yoktur ama tasarımla alakalı bir avantajınız olabilir. Üretim ve tasarımla alakalı bir avantajınız yoktur. Hedef kitleniz vardır. Bu hedef kitle sizi tüketiyordur. Örneğin ağır sağlamda ben başlarken üretime dair herhangi bir alanda bir avantajım yoktu. Ben muhtemelen diğerlerine göre daha pahalı üretiyorum. Kaliteli de üretmeye çalışıyorum. E hem kaliteli hem de daha pahalı ürettiğiniz zaman bunu da satmanız gereken miktar çok artıyor. Bu da insanların kolay kolay para ödeyebileceği bir şey değil. Ama hedef kitlem çok büyük olduğu için, kamuya mal olduğu için arsalam ben bunu daha uygun fiyatlarla satıp dükkanımı yine döndürebiliyorum. Eğer bu şekilde bir avantajımız yoksa biz hangi alanı domine edebiliriz ki? En küçük alanı bile domine edemeyiz. O yüzden Başta para harcamadan elde edebileceğimiz şeyleri geliştirmeye çalışacağız. Kendini geliştirmekten bahsetmiştik. Ardından diğer noktaları da üzerine ekleyerek diğerlerinden bir farkımız olması gerekecek. Bu fark bu arada yalnızca böyle ölçülebilir şeyler olmak zorunda değil. Sizin işe dair tutkunuz, sizin insanlarla olan iletişiminiz, sizin müşteri hizmetleriniz. Bunlar genelde parayla alınabilecek şeylerden daha da kıymetlidir. 10. madde biraz çirkin. Kontrol ve güç yarışları hiçbir zaman bitmeyecek. Çirkin bir yarış arkadaşlar girişimcilik. Hayat biraz çirkin aslında. Biz belki daha fazla güç elde etmek için girişimci olmak istiyor olabiliriz. Örneğin bir patronumuz olmasın. Örneğin sabah biraz daha geç kalkarak işimize gidelim. İşimizin patronu olalım. Kendimiz karar verelim. Ama arkadaşlar ne kadar kendimiz karar verme gücüne sahip olursak olalım yine bizim de üstümüzde müşteri var. İş dünyasında müşterilerin, ortakların hatta senin dertlerin hiçbir zaman bitmez. Psikolojik olarak da yorucu bir ortamdır. O yüzden... Bu hakimiyet ve güç olayına birazcık esnek bakmamız gerekebilir. Önemli olan işin iyi bir şekilde gerçekleşmesi insanların mutlu olmasıdır. Akışı sağlayacak olan husus budur. Bizim bu noktada birazcık neyi neden istediğimize karar verip işin akışına bir girişimci olarak mani olmamamız gerekir. İnsanların da bizim arkamızdan bizi hançerlemesine, sürekli problem üretmesine, en kolay şeyleri bile zorlaştırmalarına gerçekten hazır olmamız lazım. Özellikle girişimci kültürü daha düşük olan ortamlarda sürekli işinize taş koymaya çalışan insanlar da olacaktır. Devlet sizin önünüze engel oluşturacaktır. Memurlar gereksiz bir sürü süreç oluşturacaktır. Bazı müşterilerinizin yaklaşımları sizi gerçekten hayattan soğutacaktır. Ortağınız işinizi elinizden çalmaya çalışacaktır. İşi biraz büyüteceksiniz. Yatırımcıyla aranızda sosyal problemler olacaktır. Çalıştığınız üreticilerinizle aranızda sorular olacaktır. Bütün bunlara gerçekten hazır olma olasılığınız da yok. Yalnızca karşılaştığınız zaman bunu anlayışla karşılamanız gerekir. Madde 11 yatırım gerçekten büyük bir beladır. O yatırımı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız babanızın parası, yatırımcının parası sizin için hakikaten büyük bir beladır. Sırtınızda bir yüktür. Olmasa daha iyidir. Bir işi yapmak için yatırıma gerek yoktur arkadaşlar. Sermaye gerek yoktur. Bir işi bugünkü şartlarda bir ucundan tutarak yapabilirsiniz. Başka birisinin yanında da yapabilirsiniz. Tecrübe ve bilgi kazanırsınız. Sistemlerinizi geliştirirsiniz. Ardından yatırıma olan birini bulabilirsiniz. Çünkü o kişi artık size güvenir. Siz işinizi biliyorsunuzdur. Veya kendi biriktirdiğiniz parayla kendi yatırımcınız olabilirsiniz. Hiçbir iş sermaye olmadığı için kalmaz. Sermayede zaten iş gerçekten sağlamsa en kolay bulunacak şeylerden bir tanesidir. Beni tekrarlayın arkadaşlar. Kaynağa ihtiyacım yok. 
kaynak oluşturmayı bilen bir zihniyete ihtiyacım var. Siz de bakın kaynak oluşturmaya giden yoldaki problemleri çözebiliyor musunuz? Bunları çözebiliyorsanız sizden girişimci olur ve o işi yapmalısınız. Belki daha küçük bir çapta yaparsınız ama o işi yapmalısınız. Belki bir süre başkalarına yaparsınız ardından kendinize yaparsınız. Ama kaynağım yok o yüzden işi yapmama gerek yok zihniyeti çok yanlış bir zihniyettir. Girişimcilik her zaman kaynak arama sürecidir zaten. Kaynak elinizde olsa da hiçbir şey değişmeyecek bu arada bunu da unutmayın. Aynı problemlerle uğraşacaksınız. Yani ah kaynağım olsaydı daha iyi bir eleman bulsaydım bu sorunum çözülürdü falan diye de düşünmeyin. Sizin şu anda o kötü elemanla bu işleri çözmeniz gerekiyor, tecrübelenmeniz gerekiyor. Ardından daha iyi elemanı bile hak etmeniz gerekiyor. İsterseniz kadı kızı olun, isterseniz padişahın oğlu olun yine Tecrübeniz ve bilginiz olmadığı sürece bu hayatta hep karşınıza çıkar. Başarılı gibi zannedersiniz kendinizi ama aslında kapasitenizin altında kalırsınız. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek numara bir. Madde 12 hızlı adaptasyon şarttır. Siz belki işinizi bırakmazsınız. Aynı işi çok sıkı disiplinle yaparsınız. Aynı işi geliştirmeye çalışırsınız. Eğitimler alırsınız. Ama o iş tamamen gündemden kalkabilir. Dolayısıyla bizim farklılıklara çok kolay adapte olmamız gerekir. İnsanın en zor becerilerinden bir tanesi de bu zıtlıklara karşı mücadele vermektir. Örneğin çok iyi bir mağaza açarsınız ve bu mağazayı gerçekten çok geliştirirsiniz. Mükemmel gider. Pandemi gelir mağazanızı kapatmak zorunda kalırsınız. O durumda yeni şartlara adapte olmanız gerekir. Hiçbir zaman bu iş mükemmel bu işte aynen böyle devam eder ben artık arkama yaslanayım demiyoruz arkadaşlar. O işi geliştirmeye çalıştığımız gibi o işin konjonktürünün değişmesine de hazır olmalıyız. Özellikle içinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında. Belki eskiden firmalar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içerisinde bir yerlere geliyorlardı ve yine gitmeleri 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürüyordu. Şimdi 3 sene içerisinde çok başarılı bir firma olabilirsiniz ve ardından 3 sene sonra bir anda kaybolabilirsiniz. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecini çok daha hızlandırmak gerekiyor. Hoşunuza gitmese bile. Örneğin sosyal medyaya ben ilk girdiğim zaman ve şu anda sosyal medyanın yapısı tamamen farklı. Ben ilk girdiğim zamandaki dinamikler çok farklı. İnsanların arama niyetleri çok farklıydı. Şimdi gerçekten çok daha farklı. Bu yeni bir Furkan gerektirecek. Eğer Furkan kendisini yenileyemezse eski tip üretimleriyle ne kadar çalışırsa çalışsın yine bir yere varamayacaktır. Vizyoner olmak girişimci olmak için şart değildir. Ama vizyoner olmak faydalıdır. Madde 13. Karakterin işine yansır. Senin gülümsemen, senin enerjin kesinlikle işine yansır. Sen düzenbaz, dolambaçlı bir insansan, güvenilir değilsen muhakkak çevrende bu intibayı bırakırsın. Bu seni bir yerde avlar. Girişimcilik zor dedik. Girişimcilik baş belası bir şey dedik. Çok savaş var dedik. Bari iyisi mi birazcık doğru itibar kazanarak gelecekteki işimizi kolaylaştırmaya çalışalım. Tabii ki girişimciliğin her evresinde şartlar ona göre zorlaşacaktır. Fakat siz belli bir itibar kazanırsanız lehinize de bir şeyleri geçirmeyi başarırsınız. Yani bir işi yaparken en doğru şekliyle bizim karakterimizdeki eksiklikleri de gidererek yapmamız gerekiyor ki yarın bir gün tekrar oradan gol yemeyelim. Yani bu iş zaten uzun olacak. Onu kısaltmaya çalışmak için karakter zafiyetleri göstermemeliyiz arkadaşlar. Hırs yapmamalıyız bu konuda. İnsanlarla iletişimimiz önemli. Partnerlerimizi kaybedebiliriz. Momentum kaybedebiliriz. Müşterilerimizi kaybedebiliriz. Üreticilerimizi kaybedebiliriz. Bunların tamamı bizim karakterimizi de geliştirdiğimiz zaman azalan risklerdir. Dolayısıyla kişisel gelişim girişimcilikte olmazsa olmazdır. 14. madde girişimci yardım almayı bilir. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. Nasıl yardım almanız gerektiğini bilmeniz lazım. İnsanlardan bir şeyleri isteyebilmeniz lazım. Tabii ki insanlar durduk yere size yardımcı olmazlar. Sadece siz istiyorsunuz diye size yardımcı olmazlar. Onlara da bunun karşılığında bir lezzet, bir keyif, bir şey sunmalısınız. Dolayısıyla iletişiminizin iyi olması gerektiği gibi 
insanlardan fikir almaya, yardım almaya da açık olmanız lazım. Bin bilseniz bile bir bilene danışabilmeniz lazım. Şu sıralar çevremdeki insanlara en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bu. iletişim. Ben çok iyi bildiğim konularda bile sürekli çevremle bir şeyleri paylaşıyorum. Onlara gönderiyorum. Bir işi yapacağım zaman hemen onlardan feedback almaya çalışıyorum. Bu beni daha da açık, opsiyonları geniş hale getiriyor. Orada birisi ona bir şey söylüyor. Oradan yeni fikrim gelişiyor falan filan. Ama çoğu insana bakıyorum mesela yardım almıyorlar. Soru sormuyorlar. Fikrini bile sormuyorlar. İşi yapıyorlar ve karşına koyuyorlar. Beğendin mi? Sonra bir hata varsa onu düzeltmek için tekrar en başa dönmen gerekiyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çok agile bir şekilde... Agile ve Waterfall metodu da belki daha sonra bu serimizde anlatırım. Agile metodolojiyi uygulayarak hızlı bir şekilde insanlardan yardım almamız lazım. Bu insan meselesini çok iyi bir şekilde çözmemiz lazım. Beklersek kaybederiz çünkü. Ve son maddemiz madde 15. Büyümek bazen kaçınılmazdır. Bazen kesinlikle kaçınmamız gereken bir şeydir. Çok güzel bir burgerciniz var. Köftenizi de siz yapıyorsunuz. Sizin formülünüz sayesinde o iş o kadar güzel. İnsanları yetiştirmeye çalıştığınız olmadı. Çünkü insanlar o burgerciye sizin güzel tatlı diliniz için geliyorlar. Siz artık bir starsınız. İnsanlar paket siparişler veriyorlar. Kapıda sıralar bekliyorlar. Bunu ölçeklemeye çalışmak eğer dinamikleri doğru kontrol edemezseniz başınıza büyük bela açar. Siz zaten mutlusunuz o işletmenizden. Bir itibarınız var. Allah'a şükür güzel de para kazanıyorsunuz. Biraz hırs yapıp şube A, B, C açmaya başladığımız zaman o bizi özel yapan şeyi kaybedebiliriz. Bu sebeple mesela bazı işler çoğalmamalıdır. Orada kalmalıdır. Size zaten o işte doyuruyorsa maceralar aramaya da gerek yoktur. Namınız yürüsün. İnsanlar size gelsin. Fakat bazı işlerde ölçeklenmek zorundadır. Zaten yapısı itibariyle az kişiye hitap edemez bunlar. Sürekli her ay üstüne koyarak büyümesi lazımdır. Ya da çok rekabetçi bir ortamdadır. Hal böyle olduğu zaman özellikle dijital işlerde kendinizi sürekli büyümeye göre ayarlamanız gerekir. Yani bir ayla ikinci ay birbirinin aynısıysa aynı parayı kazanmıyorsunuz. Kaybediyorsunuz bu durumlarda. Ben mesela buna benzer bir iş yapıyorum. Çünkü rekabete çok açık insanlar hemen gelip gidebilirler. Dolayısıyla benim sürekli olarak büyüyebileceğim ve diğerlerinin yapamayacağı ürün hizmetler yapmam lazım. Kendi farkımı ortaya koyabilmem lazım. İnsanlara daha fazla değer sunmam, daha fazla problem çözmem ve bu problemleri daha kolay çözmem lazım. Bunları da çözebilmem için kendime sürekli bir ekip geliştirmem lazım. Bu ekip benim olmadığım noktalarda da ya da benim yetişemeyeceğim noktalarda da aynı benim vizyonumu taşısın diye. Dolayısıyla büyümek için belki bir miktar daha geri giderek çok da acele etmemek gerekebilir. Sistem kurgulamak gerekebilir. Bu sistemleri kurguladığınız zaman bu büyüme artık eksponansiyel bir şekilde olacaktır. Grafik lineer değil böyle e, dikine doğru eğimli bir şekilde yükselecektir. Sizin iş modelinizin de hangisi olduğuna iyi karar vermelisiniz. Eğer birinci senaryoda bahsettiğim gibi büyümemeniz gereken bir işteyseniz ve bunun için gerekli şeyleri yapmaya da hazır olmadan o iş büyüsün diye o işe giriyorsanız büyük sıkıntılar çekebilir. Sonra dilinizi yakabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bazı insanların sadece bir eleman olarak kalmaları daha hayırlı olabilir. O kişi o elemanlık süreci içerisinde başka dertlerle uğraşmaz, muhasebeyle uğraşmaz, müşteriyle uğraşmaz. Sadece kendi alanında kendisini çok geliştirip belki bir hissedarda olabilir. Buna biz intrapreneur diyoruz. Entrepreneur ise e, biraz daha kapsamlı olan şirketi kuran ya da işte daha geniş çapta düşünen kişi. Intrapreneur o işletme içerisinde genelde büyük firmalar olur bu. Kendi alanının başında olan ve o noktada bir girişimci gibi düşünen kişidir. Yani akşam gittiği zaman televizyonda Survivor izlemeyi düşünmez. Yeni bir girişimci gibi düşünür. Fakat kendi işletmesi içerisinde değil başkasının işletmesi içerisinde bunu yapar. Kafası da çok rahattır. Hukuken de kendisini garanti altına alabilirse bence en güzel hayatta bununkisidir. Çünkü girişimci hayatı bahsettiğim gibi çok çok zordur. Ama 
baktığımızda da her şey zor arkadaşlar. Girişimci olmak zor, girişimci olmamak zor. Kendi zorunu seç. Dolayısıyla ben girişimciliği seçtim. Hatta yetmedi ikinci şirketi kurdum. Bu sene üçüncü şirketi kurma gibi bir hayallere bile sahibim. Bir yerde zehir gibi bir şey çıkmıyor. En çok da bununla mutlu olduğumu hissettim. Zor da olsa hava basmak için çok iyi bir şey olmasa da. Dolayısıyla burada elde ettiğim bilgileri ve tecrübeleri de ilerleyen bölümlerimizde size aktaracağım. Bir sonraki bölümümüz ilk ürünümüzü veya ilk servisimizi oluşturma meselesi. En önemli videolarımızdan bir tanesi olacak. Abone olun. Aşağı yazın. Sorularınız varsa onları da bana yazabilirsiniz. Onları da video içerisinde veya videonun yanında yanıtlamaya çalışırım. Size ekstra çözümler sunmaya çalışırım. Videoyu çektiysem siz yorumu yaptıktan Önce bu girişimcilik kültürünü herkese yayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.